0: 길어집니다. 겨울이 가까워졌다는 뜻이겠죠. 계절은 참 빠르게도 변해갑니다. 반팔 마저도 덥던 날이 바로 어제 같은데 옷장 속에 가장 두꺼운 옷을 꺼내야 하니까요. 때로는요 가벼운 여운조차 남기지 않고 휙 모습을 바꿔버리는 계절의 얼굴에 정남이가 떨어질 때도 있지만 세상 모든 것들이 변해간다는 걸 생각해 보면. 당연한 것이구나 고개를 끄덕이게 됩니다. 낮은 짧아졌고 기온은 떨어졌는데 우리는 우리의 옷차림만큼도 변하지 않고 있는 것은 아닐까요? 오랫동안 반복되는 똑같은 뉴스를 보며 갑자기 드는 생각입니다. 세상에 대한 생각도 사람을 대하는 태도도 삶을 살아가는 방법도 모든 것이 변해야 한다고 계절이 말하는 것 같습니다. D-327일째, 김태현의 Freeway, 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 Freeway. 저는 테디, 클태쩍 쓰는 테디, 김태훈입니다. 10월 8일 목요일, D-327일째, 김태현의 Freeway. 일부 첫 곡은, c i n d 체인지 오 e r Change of Heart, 들이었습니다. 김소현씨께서요 날이 선 신디언니 목소리도 뭔가 쌀쌀 맞게 들리네요. 라고 문자 보내주셨습니다. 날씨가 추워졌죠. 저도 새벽에 이 KBS에 오다 보면 하루하루 아침 기온이 예사롭지 않다 하는 걸 느끼게 됩니다. 여름은 도대체 어디로 가버린 겁니까? 비가 좀 많이 왔다라는 기억밖에는 여름에 대한 기억이 남아있는 게 없습니다. 어쩜 그렇게 매몰차게 가버리죠. 사람이 조금 늦게 오면은 좀 늦게까지 더 남아있다가는 온 정도 좀 있고 그죠 뭔가 좀 실수했으면은 넉넉하게 챙겨주는 인심도 좀 있어야 되는데 우리의 여러분 음~ 그런 건 인간 사회에나 존재하는 거지 자연은 그런 것 없다고 아주 쌀쌀맞은 얼굴을 보이며 휘칸니 사라져버렸습니다 살짝 살쪘죠 라고 아이디 쓰셨는데 새벽에 너무 추워서 일찍 깼습니다. 긴팔 잠옷 입고 자야겠어요. 최기랑님 저도 얇은 패딩조끼 꺼내 입고 있습니다. 라고 문자 보내셨고요. 주 외연씨께서도 계절이 휙휙 빨리 변해가니 제 나이처럼 속절없이 빨리 지나가는 것 같습니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 그렇죠. 계절의 변화가 변화가 온다라는 걸 느낄 때마다 아 시간이 벌써 이렇게 갔나 하는 아쉬움들이 남습니다. 그래도 아직 2020년 많은 시간이 남아있으니까 계획했던 일들 부지런히 좀 챙기시길 바라겠습니다. 자 이번 주 월요일부터 진행하고 있는 청취율 조사기간 이벤트 오늘도 계속됩니다. 특히 어제 진행했던 본방사수 이벤트 반응이 아주 뜨거웠습니다. 멘트가 끝나기 무섭게 라디오 인증샷 콩 화면 캡처 굉장히 많이 보내주셨어요. 그래서 본방사수 이벤트 어제와 같은 이벤트 오늘 한번더 갑니다. 저희가 새로운 이벤트를 못 만들어서 그러는 건 아니고요. 반응이 좋아서 (웃음) 그러는 겁니다. 오해하지 마시길 바라겠습니다. 듣고 계신 라디오 사진, 또콩 화면, 지역별 라디오 주파수 사진을 문자번호 샵 1061로 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 다시 한번 간곡히 부탁드립니다만 운전하며 청취하시는 분들은 신호 대기 중이나 운행 중엔 절대로 안 됩니다. 출발하시기 전이나 도착하신 후에 보내주시길 부탁드리겠습니다. 꼭 안전하게 목적지에 도착하신 후에 문자 보내주세요. 총 30분 선정해서 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 이 정도로 애절하게 돌아오라고 하면 돌아와줘야 되는 거 아닙니까? 가버린 여름에 받쳐진 곡이었습니다. 패티 오스팅과 제임스 잉그램에 함께했던 Baby Come To Me 들렸습니다 음, 제가 오늘 이벤트 본방사수 이벤트 어, 여러분들이 듣고 계신 라디오 사진 콩 화면 지역별 라디오 주파수 사진을 문자번호 샵 1061로 보내달라 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이다 라고 이야기를 하자마자 사진들이 쏟아지고 있습니다. 정말로 많은 분들이 듣고 계시군요. 처음 보내봐요. 97.1 부산입니다. 라고 3266님께서도 보내주셨고요. 9613님 어제도 보냈는데 오늘 또 도전해봅니다. 오늘은 선물 주시겠죠. 하늘이 너무 예쁘네요. 라고 또 보내주셨습니다. 어제 도전하셨다가 못 받으신 분들이 이 선물 교환권 못 받으신 분들이 꽤 많으신 것 같아요. 재도전합니다 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 4614님도 또 도전해 봅니다. 커피가 뭐라고 라고 (웃음) 보내주셨고요. 오늘은 청주 지역에서 90.9로 듣고 계신 분들하고 대전 지역의 100.9 그리고 부산 지역의 97.1로 듣고 계신 분들이 굉장히 많이 보내주고 계십니다. 든든하네요. 수도권을 벗어나도 이렇게 많은 지역에서 많은 분들께서 이른 아침부터 방송을 듣고 계시다고 생각하니까 제가 이렇게 눈물이 많은 사람이 아닌데요. 약간 울컥해집니다. 아침 시간에. 물론 106.1로 듣고 계신 서울 청취자분들께도 여러 감사의 말씀 드리겠습니다. 자, 지금 프리웨이를 듣고 있다는 인증샷 샵1 0 6 1 문자로 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 총 30분 선정해서 커피 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 오늘은 또 다른 깜짝 이벤트가 있습니다. 사운드 오브 데이 이후에 이벤트가 또 시작이 될 테니까요. 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 스펜다우발레음악으로 갑니다. 골드. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑. 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자,
1: 드디어 국정감사 시작됐습니다. 첫째 날 풍경부터 좀 알려주시죠. 아, 뭐, 싸움이죠. 전쟁입니다. 여러 가지 문제들이 막 터져 나오는데 주로 이제 어제 핫했던 것은 국방위 지금 실종공무원의 북한군 피격 사건 문제 이게 제일 뜨거웠고요. 그 외에도 외교위 강경화 장관 남편의 이제 미국 출국 논란 그리고 또 이제 뭐 복지위 지금 이제 코로나19와 관련해서 또 독감 백신 상원 노출 문제가 있었죠. 여러 가지 문제 우리가 알고 있는 문제들이 다 다뤄졌는데 저는 이걸 좀 뽑았습니다. 상임위 자체 의 현안 이슈보다도 정의당 류호정 의원이 놀라운 사실을 하나 밝혔는데 자이 본인이 삼성전자 부사장을 증인으로 요청했어요. 그 이유는 대기업이 중소기업의 기술을 탈취한다. 오래된 문제예요. 그렇죠. 상생해라 상생해라 하는데 돈으로 좋은 기술을 우리가 제품으로 구현할 수 있습니까? 뺏어오는 거죠. 회사를 사버리잖아요. 네. 네. 아예. 그리고 실제로 개발했던 사람들은 뭐 내몰리기도 하고. 자, 그래서 이제 이런 문제를 좀 다뤄 보자고 삼성전자 부사장을 이제 증인 요청을 했는데 그때부터 삼성의 임원이 계속 찾아오더라는 거예요. 그래서 찾아와서 이게 대관 업무라고 해요. 대기업들은. 그러니까 이제 관에 뭔가 이제 로빈데 로비는 불법입니다. 공공연히 이루어지죠. 그런데 계속 찾아와서 그 찾아오려면 저는 류효정 의원실에 갑니다 하고 출입증을 받아야 되니까 정식 면담 신청을 하고 신분증을 내고 기록을 쓰고 접수구에서 면담 신청을 하면 의원실로 연락이 갑니다. 이런 사람이 찾아왔는데 약속이 돼 있으십니까? 들어오라고 하세요. 그래야 통과되는 거예요. 근데 의원실로 한 번도 확인 전화가 없이 계속 들어와요. 그래서 어떻게 사람은 이렇게 자주 찾아오나 하고 확인을 해봤더니 그 사람은 삼성 임원이 아니라 국회에서는 이 출입 기자로 등록이 되 있는 거예요. 아 삼성전자 임원이 출입 기자로 응. 등록이 되 있다고요? 네. 그러니까 이 국회 출입 기자는 상시 출입증이, 출입증이 나오니까 나오죠. 자기가 들고 드나드는 거죠. 국회 그렇게 만만치 않거든요. 저도 두 번인가 들어가 봤는데 아유, 들어갈 때마다 떨리고 그렇지않습니까 일반인들은 네. 왜 괜히 죄진 것도 없는데 네. 네. 나뜻자 맞지 않을까? 네. 뭐 생각하면서 응. 그런데 그 놀라운 <웃음> 일이 이제 벌어진 거고. 인터넷 매체였는데 뭐 우리가 알만한 이 유명 매체, 유수매체는 아니고 인터넷 매체였는데 근데이 삼성 임원이 2016년 이전까지는 새누리당 당직자였던 거예요. 그러니까 뭐 국회 출입 시스템을 잘 알았을 것 같습니다. 정당인이었는데 삼성전자로 어쨌든 뭐 스카웃이 돼서 갔는지 이런 일을 하다가 적발이 됐는데 공공연한 비밀이 아니었을까 하는 안타까움이 남는 대목입니다.
0: 대기업의 직원들이 위장 신분증을 가지고 국회의원들이 있는 상주하고 있는 국회에 수시로 출입을 하면서 음. 쉽게 해서 눈도장도 찍고 정보도 얻고 차도 마시고 밥도 마시고 그랬을 수도
1: 있죠. 로비도
0: 비공식적으로 하고 뭐 이런 것들이 이제 펼쳐졌을 가능성이 있다라고 지금 유호정 의원이 밝힌 밝힌 거죠. 초선의원이죠.
1: 이번 국정감사에서 다른 현안들보다 가장 먼저 다뤄야 될 현안이 네. 아닌가 하는 생각이 드네요. 그 그러니까 내부의 비리부터 좀 청소해 달라 이런 요구를 드리고 싶은 뉴스입니다.
0: 국회의원분들 그런 이야기 많이 하시잖아요. 내로남불이다. 네. 서로 이제 여당과 야당이 네네. 이야기하는데 국민들이 보기에도 그렇습니다.
1: 당신들은 깨끗하십니까? 이런 질문을 던지고 싶네요. 두 번째 뉴스. 자, 이 낙태죄 개정안 이거 한동안 시끄러울 거예요. 미국에서 1973년에 있었던 논란과 거의 똑같습니다. 사실 지금 낙태죄가 있는데 이 헌재에서 헌법재판소에서 헌법 불일치 판정을 내렸어요. 이 고쳐라 위헌 소지가 있다. 그런데 낙태죄는 유지하는 것으로 됐어요. 여성 단체에서는 이제 전면 폐지 전면 폐지 이야기했던 거죠. 낙태죄를 없애라 여성의 몸에 대한 권리는 자기 결정권이다. 이제 이런 거죠. 그런데 지금 뭐 반대도 있죠. 생명 존중을 하는 쪽에선 낙태는 살인이다. 이렇게 또 하는 쪽도 있고 이 사회적 논란이 커질 건데. 근데 어쨌든 법적으로 정부가 개정안을 예고한 거예요. 시행에 들어갑니다. 그런데 이 내용을 보니 14주 이전까지는 여성이 자기 결정을 할수 있습니다. 다만 합법적인 의료적 행위로 이게 낙태라는 말을 쓰지 않고 법에서는 임신 중단이라고 하는데요. 네. 임신 중단 조치를 할수 있고 15주 이후부터는 안 돼요. 근런데 24주까지는 이유가 있는 경우에는 할수 있는데 어쨌든 국가의 개입, 허가가 필요한 거예요. 그 뭐냐면 성범죄에 의해서 임신이 됐다든가 또는 태아가 뭔가 이제 건강상의 문제가 있다나 있다든가 이런 경우에는 이제 지금도 낙태법죄에는 허용되는 경우가 이런 경우 정도였는데 14주 이전은 풀어주는 겁니다. 의료적인 행위로 임신 중단이 됐을 때 처벌하지 않는다. 그동안은 사실 걸면 낙태를 시, 시술한 의사는 다 걸리는 거였습니다. 그렇죠. 근데 사실상 사문화돼 있었던 거죠. <웃음> 그래서 그 기준을 정했는데 이제 문제는 여성 단체에게도 귀를 기울여 보니까 14주 15주는 어떻게 판단하느냐? 기준이 모호하다. 그러니까 이건 지금 초음파 검사라든가 이제 여성의 어떤 생리 주기를 가지고 판단하는데 그럼 14주까지는 자기 결정인데 15주에 낙태했다. 그럼 이거는 법에 걸려야 마땅한 건데 15주, 16주, 14주 이걸 어떻게 따지겠냐는 거예요. 이런 문제가 있고 기준의 모호성. 그리고 이제 그 외에도 여러 가지. 지금 이제 이거는 제가 보기엔 가치관 충돌로 이어질 것 같아요. 그렇죠. 앞으로 어떻게 될지 지켜볼 뜨거운 사안입니다. 음, 그렇군요. 자, 세 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까? 9월 19일 새벽에 아파트 베란다에 쿵 소리가 나서 주민들이 깨서 경찰에 신고했습니다. 큰 드론이 하나 떨어져 있었는데 이게 100만 원 넘는 고가의 드론입니다. 아 100만 원이 넘는 드론. 네, 그리고 카메라 장비도 달려 있고요. 네. 경찰이 출동해서 이 드론 주인은 누굴까? 하는데 한 40대 남성이 후다닥 도망가는 게 경찰의 눈에 포착이 됐어요. 그러니까 이제 이 드론 주인으로 추정이 되는 거죠. 이상한 걸 찍었군요. 카메라를 열어본 즉, 이 아파트, 부산인데, 아파트 주민들, 남녀 한1 0쌍 정도. 1 0쌍이라 하면 이제 20명 아닙니까? 신체 부위가 담긴 영상들이 우르르 나온 겁니다. 쉽게 얘해서 드론으로 이제 도착을 한 거군요. 네. 나흘 만에 잡혔어요. 그러니까 남의 집을 성능 좋은 카메라로 들여다보면서 아직 이 9월 중순이면 덥잖아요, 낮에. 밤이긴 그렇죠. 하지만 다 베란다 열려있고. 고층 건물은 커튼도잘안 짓는데. 네, 맞습니다. 그런데 이걸 이제 돌아다니면서 가가호호 드론이 방문을 해서 도착을 한 거예요. 이 남성이 체포됐는데 이 인근 건물, 아파트 옥상에서 다른 공범과 함께 드론 조종을 하면서 이 집, 저 집을 들여다봤다는 거죠. 이 경찰이 추정컨대는 이건 아마 판매용으로 찍은 것 같다. 나도 모르는 사이에 내 영상이 돌아다닐 수도 있습니다. 원래 해 떨어지면 드론 못 뜨게 돼 있는 거 아닙니까? 아, 맞습니다. 그리고 주택가는 더더욱 안 되죠. 참 시사 엉뚱 퀴즈로 가겠습니다. 네. 시사 엉뚱 퀴즈. 드론을 띄워 아파트 주민들의 신체 부위를 불법 촬영한 40대 남성이 붙잡혔다는 소식 막 전해드렸는데요. 경찰은 이 남성의 여죄를 수사하기 위해서 휴대전화, 컴퓨터 압수해서 범죄 단서를 찾고 있습니다. 여기서 문제 수사기법 중 하나로 PC나 노트북, 휴대폰 등 각종 저장 매체에 남아있는 디지털 정보를 분석해서 범죄 단서를 찾는 수사기법은 무엇일까요? 1번 몽타주 인식 2번 디지털 포렌식 3번 뽀시기 이용식 4번 0518 노인식 4번은 제가 뭔지를 모르겠네요. 보기가. 4번 보기 018 5 노인식은 저희 청취자. 어 보기에 청취자도
0: 나옵니다. 아, 잠깐만 보기 중에 하나 정답을 제가 공개해버렸자 <웃음> 네. 자, 정답하시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함 총 10분에게 편의점 모바일 상품권 보내드립니다. 수사기법 중 하나로 pc나 노트북 휴대폰 등 각종 저장매체에 남아있는 디지털 정보를 분석해서 범죄 단서를 찾는 수사기법은 뭘까요. 1번 몽타주인식 2번 디지털 포렌식 3번 뽀시기 이용식 4번 열혈청취자0518 노인식 자 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료입니다. 최영일 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 가메오입니다. 워드 90년대의 대표적인 걸 파워를 상징했던 아티스트입니다. 메리디스 브록스의 비치 들으셨습니다. 98년도였나요? 네, 그래미 어워즈에 노미네이트되면서 최고의 전성기를 누렸던 그런 여성 가수였습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 2번 디지털 포렌식이었습니다. 네. 수사기법 중에 하나로 PC나 노트북, 휴대폰 등 각종 저장 매체에 남아있는 디지털 정보를 분석해서 범죄의 단서를 찾는 수사기법 네. 여한나님께서 2번 디지털 포렌식 네. 정답 보내셨고요 1080님 10번 박지훈 성인식 네. <웃음> 0062님 5번 왜 이렇게 문제 어렵냐 늘 이런식이라고 <웃음> 보내셨고요 6570님 노인인식 네. 아 슬프네요 갑자기 3126님도 정답 2번입니다. 야근하고 저는 지금 퇴근해요. 성공 너무 좋습니다. 매일 힐링방송 감사합니다. 보내주셨습니다. 오늘 어 4번의 보기로 등장했던 051판 노인식님께서 방송 듣고 계시다고. 네? 저요? 영광입니다. 보기로는 처음 출연하네요. <웃음> 생각해보니 사연으로 프리웨이에서는한 번도 읽힌 적이 없습니다. <웃음> 저희들이 사연으로 읽어드린 적이 없군요. 하연으로는 읽어드리지도 않고 감히 보기로써 018 노인식님을 사용해서 저희가 죄송하다는 말씀 드리겠습니다. 불고기 버거세트 특별 선물로 노인식님에게 <웃음> 보내드리겠습니다. 친구분들에게 자랑하시길 바라겠습니다. 자, 음 정답 맞춰주신 분들은 요 오늘 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 보실 수 있습니다. 정답자와 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 편의점에서 사용하실 수 있는 모바일 상품권 보내드리겠습니다. 정답 확인하시고요, 콩으로 보내셔서 당첨되신 분들은 내일 방송 중에 샵 #1061 문자로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 선물 교환권 보내드릴게요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 그리고 오늘의 특별 이벤트죠. 청취 중임을 저희들에게 알려주시는 라디오의 사진이라든지 콩의 화면 사진 보내주시는 본방 사수 이벤트. 지금 반응이 아주 뜨겁습니다. 저희가 원래는 30분에게. 커피 선물권 보내드리기로 했는데 오늘 50분으로 특별히 확대 편성합니다. 커피 모바일 쿠폰 50분에게 보내드릴 테니까 오늘 방송이 끝날 때까지 계속해서 청취하고 있다라고 참여를 해 주시길 바라겠습니다. 문자로만 받습니다. 콩으로는 사진 첨부가 되지 않기 때문에요. 문자로 샵1061 짧은 문자 오시면 기문자 100원입니다. 자 룰루랄라님의 신청곡으로 갑니다. The Burgers Video Kill t h Radio Star
1: 김태훈의 프리웨이
2: 지금까지 이런 맛은 없었다 이것은 갈비인가 통닭인가 예 수원 원갈비 통닭입니다
1: 아네 치킨 주문하려고요 저희 지금 주문이 좀 밀려가지고 한 40분 이상은 보셔야 될것 같아요 네. <웃음>
2: 떡볶이는 네, 감사합니다. 감사합니다. 맛있게 드세요.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 맛있게 드시네요. 네, 오늘의 소리는 아침부터 죄송합니다. 닭 튀기는 소리였습니다. 올 추석 치킨집 매출이 지난해에 비해 두배 가까이 늘었다고 합니다. 코로나19로 집에 머무는 사람들이 늘면서 대표적인 배달음식인 치킨이 특수를 이뤘다는 건데요. 아침부터 기름진 음식 누군들 좋아하겠습니까만 소리를 들으니까 이게 또 어, 마음이 달라집니다. 침이 넘어가네요. 여러분들은 어떠십니까? 최기랑님께서요. 헤디님 금요일 같은 목요일입니다 라고 문자를 보내셨습니다 내일 하루 쉬죠 그래서 오늘은 마치 금요일 같은 목요일입니다 그래서 이왕 말이 나온 김에 프리웨이가 치킨 열마리 여러분들께 쏩니다 가볍게요 치킨 이행시 가보겠습니다 치킨 재밌는 이행시 보내주신 10분에게 치킨 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 KBS 수신료 저희가 다 쓰는 것 같아요. <웃음> 콩은 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료입니다. 여러분들의 치킨 이행시를 위해 엘비스 프레슬리가 노래합니다. 켄터키의 레인
1: 데이 A dozen times ago I reached out one night And you were gone Don't know w h y you'd run What you're running to Or from All I know Is I want to Bring you home So I'm walking in the rain Thumbing for a ride On this lonely Kentucky back road i loved you much too long, my love's too strong, l e t you go, never knowing
2: what we'll grow.
0: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 프리웨이. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 정리를 좀 해드려야 될것 같아요. 오늘 퀴즈가 굉장히 많았고 이벤트가 굉장히 많았습니다. 어, 시사엉뚱 퀴즈는 끝났습니다. 아, 마감했으니까 시사엉뚱 퀴즈는 더 이상 안 보내주셔도 됩니다. 두 개의 이벤트가 있었죠. 음, 청취자들 참여하고 있는 참여 이벤트. 저희들에게 여러분들의 라디오 주파수가 담겨져 있는 뭐 화면을 찍거나 혹은 콩으로 들어오셔서 콩의 홈페이지 화면 사진을 캡처해서 보내주시면 저희들이 50분에게 예, 모바일 커피 어, 교환권 보내드리겠다. 샵1061 어, 문자로만 보내셔야 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로는 사진 캡처가 안 되기 때문에 네, 사진이 담기지 않기 때문에 문자로만 보내주시면 되겠습니다. 그리고 어, 통큰 치킨 이벤트 예, 치와킨 예, 치킨으로 2행시 보내주신 분들에게 저희가 통 크게 치킨 10마리 보내드린다. 뜨겁습니다, 지금. 8567님, 치즈버거 주대요 귀여운 용운이한테. <웃음> 혓 짧은 소리로 해야 되는데. 정미영님 치사하게, 킨, 킨 걸로 먹냐? 예, 아, 이거 큰 걸로 먹냐? 이 뜻이죠? 짱구당님, 와. 치, 치질 있어요. 킨, 킨 일이죠. 라고 보내셨습니다. <웃음> 킨 자에서 굉장히 힘들어하고 계신데, 많은 분들이 이행시에 이 킨으로 시작하는 특정한 음료수 얘기를 많이 해주셨는데, 간접광고를 소개는 제가 못해드립니다. 양해해 주시길 바라겠습니다. 자 치킨 이벤트도요. 어, 저희 방송 끝까지 보내주시면 저희가 정답자들 정답자가 아니죠. 어, 선정된 10분을 어, 뽑아서 저희 홈페이지에 오늘 어, 올려드리도록 하겠습니다. 직접 들어오셔서 확인을 하시고요. 콩으로 보내주신 분들은 다시 한번 샵 1061로 어, 이름과 아이디 보내주셔야 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자. 100원입니다. 여러분들의 많은 소원 부탁드리겠습니다. April Wine의 음악으로 1분 마감합니다. Just Between You and Me. 2부에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me. I need to feel your touch.
0: 성인 및 24개월 이상의 소아는 아래의 양을 복용합니다. 1. 요충. 1일 1회 알벤다졸로서 400mg을 복용합니다. 방매를 위해 7일 뒤한 번만 더 이약으로서. 400mg을 복용합니다 2. 회충, 12지장충, 편충, 아메리카구충 이 약으로서 400mg을 단회 복용합니다 3. 분선충의 다른 기생충과 중증 혼합감염시 1일 1회 이 약으로서 400mg씩 3일간 복용합니다 삼키기 어려울 경우 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하는 특별한 과정은 필요 없습니다. 치료 3주 후에도 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 투여를 실시할 수 있습니다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 애청자 오호칠온님이 보내주신 구충제 복용 설명서였습니다. 함께 보내주신 사연 읽어드릴게요. 테디, 결혼 후 18년간 봄 가을마다 가족들 구충제를 챙겨주셨던 어머니가 지금은 요양병원에 계세요. 그래서 4년 전부터 직접 구입해 먹습니다. 어제 우리 네 식구 구충제 먹으면서 용법 용량 사진을 찍어 확대해 보다가 뭐든 읽어주는 남자 생각이 났어요. 국민학교 시절 체변봉투 가져가서 기생충 검사했던 추억도 떠올랐네요. 그러네요. 어, 생각해보니까 구충제 복용 온 가족의 연례의식 같은 거였죠. 어제 약학다시 정재훈 약사에게 여쭤봤는데 요즘은 꼭 챙겨 먹을 필요는 없다라고 합니다. 위생적인 식습관으로 바뀌어서. 그나저나 요양병원에 계신 어머님 빨리 쾌차하셨으면 좋겠습니다. 조지 에리슨의 All Those Years o v 로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자. 네. 오늘은 구충제 복용법에 대한 안내문을 읽어드렸습니다. 최근에는 구충제 거의 안 먹죠. 네. 과거에는 이 인분을 사용한 뭐 비료를 많이 주고 이래서 어, 채소류를 먹을 때이 기생충의 그 유충이나 이렇게 알들이 딸려 들어온 경우가 많았는데 최근엔 그렇지 않기 때문에요. 어, 특별한 이상이 없으면 구충제 이렇게안 드셔도 된다고 라 합니다. 그런데 어머니가 결혼 18년 동안이나 챙겨주신 약이다 보니까 또 어머님 안 계시다고 안 먹기도 좀 뭔가 좀 아쉽지 않으셨나 하는 생각도 듭니다. 그 어머님의 마음이 좀 전달이 돼서 요양병원에 계신 어머님 빨리 쾌차를 하셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 모든 읽어주는 남자 텍스트에 보내주신 5575님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내드리겠습니다. 여러분들의 일상 속에 소소한 글들 보내주십시오. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 저희들이 모바일 쿠폰으로 선물 보내드리도록 하겠습니다. 역시 우리는 치킨의 민족이었습니다. 역대 최고의 참여율을 기록하면서 치킨 2행시에 지금 엄청나게 많은 분들이 참여를 하고계습니다 박명준님 치 치킨은 역시 킨. 킨터키죠. 라고 보내셨습니다 8712님, 치, 치는 님을 준다는 소리에 핸드폰을 지금 당장, 킨, 킨다. 라고 보내셨고요 9638님은, 치, 치사하게 나만 치킨 안 주문, 라디오 채널 딴데, 킨, 킨다. 라고, 아, 킨다가 이렇게 쓰이는군요. 어, 2492님, 치, 치사합니다. 이렇게 어려운 문제를 내시다니, 킨, 킨자로 시작하는 우리나라말이 어디 있습니까? 라고 (웃음) 보내주셨습니다. 오 창의적인데요. 당첨을 한번 기대해보셔도 괜찮을 것 같습니다. 아, 치킨 10마리 걸고 치킨 2행시 진행하고 있습니다. 아, 방송 끝날 때까지 재미있는 창작물 많이 보내주시면 저희가 오늘 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에 선물 당첨되신 분들 명단 올려놓도록 하겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
1: Okay, let's do it. Kim t 네, a
0: n e free way. 음악이 나가는 동안 최희원 씨께서 문자 주셨습니다. 방정 맞네요라고. <웃음> 2 6 7님의신청곡이었던 When in Rome의 The Promise에 이어진 Dead or Alive의 You Spin Me Round Like a Record까지 두 곡. 이어서 드리습니다 저도 깜짝 놀랐어요. 오랜만에 들었는데, 야 인트로가 딱 나가는 순간 이렇게 촌스러울 수가? 라고 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 네. 80년대 이런 음악에 맞춰서 이제 당시에 이제 나이트 클럽이라고 그랬죠? 나이트 클럽에서 이제 춤을 췄다는 거 아닙니까? 어? 춤만 췄겠습니까 이렇게 음악이 바가바가 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 바가 이렇게 나오면 안녕하세요. 어디서 오셨어요? 막, 왜요? 아니 여자분들 두분 오셨으면. 같이 안 놓으실래요? 이 음악에 맞춰서 야 정말 되돌아가고 싶지 않습니다. (웃음) 어떤 분이 그런 이야기를 하시더라고요. 우리는 그 시대를 그리워하는 게 아니라 그 시절을 그리워한다. 사실은 과거보다 현재가 훨씬 더 살기 좋아졌죠. 많은 것들이 바뀌었고 더 편리해졌습니다. 그런데 우리가 자꾸 옛 생각을 떠올리는 것은 그 시대가 아니라 그 시절의 나. 우리의 모습이 아닐까 하는 생각. 데드올라이브의 You s p 운드 Me r o u n d 들으면서 문득 빠져봤습니다. 경쾌한 곡 아침에 여러분들의 기분을 좀업 시켜주셨길 어, 바래봅니다 K77488425님께서 근데 어디 치킨 주나요? 라고 <웃음> 그렇죠. 이게 제일 중요하죠. 치킨도 종류가 다양한데. 그래서 제가 음악 나가는 동안 저희 작가들에게 물어봤어요. 어디 치킨이야? 라고 했더니 전지현 씨가 광고하는 그 치킨이랍니다 거기까지만 제가 이야기를 드리겠습니다 한번 찾아보시길 바라겠습니다 자 신청곡 계속 이어서 갑니다 0936님의 신청곡 브랜디 앤 모니카 The Boy Is Mine 온라인 세상 속 손철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 에? 댓글로 본 세상, 오늘 첫 번째 만나볼 세상 중국에서 유명 브랜드 위조품을 밀수해서요 회원제 블로그나 SNS를 통해 판매한 남매가 붙잡혔습니다 이 남매 특S급 짝퉁 가방을 팔아서 포르땡, 벤땡을 비롯한 고가의 수입차를 세대나 굴리면서 호화롭게 살고 있었는데요. 돈이 있어도 몇달 대기 없이는 살 수도 없다는 모 짝퉁 가방을 짝퉁이에요. 무려 1300만원에 팔았다고 합니다. 이걸 샀어요? 네. 여기에 달린 댓글들입니다. 티땡땡님 부자들이 짝퉁을 사는 이유는 누구도 가짜라고 생각을 하지 않기 때문이고 서민들이 진품을 사는 이유는 누가 자기를 부자로 봐줄까 봐서입니다 하, 아프네요 에스땡땡님 짝퉁이라서 문제인 게 아니라 짝퉁이라도 들어서 있어 보이고 싶은 마음이 문제예요 정답입니다 영화 범죄의 재구성을 보면 이런 대사가 나와요 사기꾼들이 이렇게 말하죠 우리가 사람을 속인 게 아니야 사람들은 자기 욕망에 속는 거야 두 번째 댓글로 본 세상 상처난 된 이것만한 약도 없죠 일명 빨간 약으로 잘 알려진 성분 포비돈 요우드가 코로나19 바이러스 퇴치에 효과가 있다 하는 국내 연구팀의 연구 결과가 나왔습니다 자이 기사에 달린 댓글들입니다 피땡땡님 역시 빨간 약은 만능 약이었어 비땡땡님어 역시 빨간 약의 위력이 장난 아니네요 남자였군요 군대에서 치통이 있어서 의무관 찾아갔는데 보내다가 빨간 약을 발라주더라고요 그 이유를 이제 알겠습니다 g 땡땡님 아니 근데 소독약이 소독을 한다는 게 뉴스거리입니까? 얘기 듣고 보니까 그러네요 소독약이 소독을 하는 거죠 그렇다고 해서 빨간 약을 먹거나 코에 바르거나 하는 행위는 절대 금지입니다. 특히 미국에 계신 트럼프 아저씨 안 돼요. 자 금요일 같은 목요일입니다. 좀 달려볼까요? 캐나다의 락밴드 러버보이 워킹포 더 위켄드. 어라? 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 데자뷰. 이 시간은 공간 역사 연구소 박광일 소장과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 내일이 한글날입니다. 네, 네, 우리는 그냥 연휴 이렇게만 생각했는데 (웃음) 날짜를 보니까 한글날입니다. 한글날이 어쩌다가 10월
2: 9일이 된 겁니까? 어, 좀 과정은 복잡합니다. 조선왕조실록에는 이제 9월달에 만들어졌다라고 해서 처음에 한글날은 음력으로 9월 29일을 이제 그 한글날로 기념을 했고 그때 날짜는 또 그때 이름은 가갸날이었습니다. 가가 가갸 거겨 고교할때 아,
0: 가갸 날
2: 네네네 아 그러다가 인제한 2년 지나서 가갸 날보다는 한글 날로 하자라고 해서 이름을 바꿨고 1940년에 그 유명한 훈민정음 해례본이 발견이 되는데 네. 거기에 조금 더 정확한 날짜가 기억이, 어, 기록이 되어 있습니다 대략 한 9월 10일 정도에 완성이 되었다 그러니까 그 음력 9월 10일을 이제 양력으로 환산을 했더니 10월 9일이 되었고 그래서 1945년부터 10월 9일을 한글날로 정해서 지금까지 기념을 하고 있는 거죠 아~
0: (1945년이면은) 해방되자마자 그렇습니다 사실은 이제 민족 정신을 좀 고취시키고 또 자긍심을 갖기 위해서 국가 지정 어떤 그~ 기념일을 만들 때 한글날을 일단 최우선으로 일단 올려놨던 거군요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 1945년에 가장 큰 변화는 그때까지 쓰던 말이 일본어였었는데 그렇죠. 그거를 한글로 바꾸는 과정이었거든요. 그런 면에서 사실은 1930년대, 40년대 일본어로 공부를 했던 분들은 1945년 이후에 굉장히 적응하기 어려웠다라는 얘기도 있거든요. 그런 면에서 해방은 한편으로는 뭐 자유에 대한 어떤 그런 것들을 얻은 것도 있지만 한편으로는 말을 되찾은 그런 날이기도 하다는 점에서 한글날이 갖고 있는 의미는 조금 더 역사적으로
0: 보면 좀 뜻깊지 않을까, 이렇게 생각이 드는 거죠. 아마 젊은 세대 저를 포함해서 네. 어, 잘못 느끼실 수도 있겠습니다만 제가 남미 쪽에 여행을 갔다 깜짝 놀란 게 하나 있는데요. 음. 멕시코하고 쿠바를 갔더니 스페인어를 쓰는 거예요. 그렇죠. 사실은 쿠바도 원래 자신들의 모국어가 있고 음. 멕시코도 모국어가 있는데 스페인에게 워낙 그 식민강점기가 오래되다 보니까 네네. 스페인어를 써야만 했었고 그렇죠. 브라질에 가면은 포르투갈어를 쓰잖아요. 음. 음. 근데 우리는 우리 언어를 지켰단 말이죠. 물론 그, 어, 남미 쪽과는 이제 쪽 강점기 기간이 좀 다르, 달랐다라고 이야기 할수 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 네네네. 네. 이건 참 대단한 게 아닌가.
2: 그렇죠. 그러니까 굉장히 위험한 상황이었다라고 볼 수가 있는 게 어쨌든 1940년대는 공식적으로는 한글을 쓰면 안 됐고요. 그 당시 뭐 1910년 이후로 국어라고 얘기를 하면은 일본어를 가리켰기 때문에 그런 면에서 만약에 그 식민지 지배가 조금 더 몇십 년더 길었다면은 어 중남미의 상황과 달라지지 않았을 거다라고 얘기하는 분들도 있습니다.
0: 사실은 우리가 코미디의 소재로 쓰기도 합니다만, 저 연변에 있는 우리 동포들 네네. 아직도 그 한국말들 쓰시는 걸 보면 참 대단하다는 그럼요. 네, 그런 네네. 생각을 해보게 됩니다. 자, 이 일제 그 강점기에 어쩌면 사라질 뻔한 한글을 지켜온 여러 가지 동력 중에 하나가 얼마 전에 영화로도 나왔었습니다. 말모이, 네, 조선어학회. 라고 이야기를 합니다. 이게 뭡니까 구체적으로?
2: 어말 그대로 조선어. 당시는 이제 우리나라를 조선이라고 불렀기 때문에 우리 말을 연구하는 또 우리 글을 연구하는 어, 단체라고 보시면 됩니다. 1927년에 만들어졌는데 처음에는 이제 조선어 연구회라고 했는데 네. 일본 사람들이 이제 우리나라에 넘어와서 우리말을 연구하겠다고 여기저기 연구 단체를 만들면서 그 이름을 쓰게 되니까 야 그건 아니다 해서 이름을 다시 바꾼 게 조선어학회가 되고 어 해방까지 그러니까 광복까지 이 말을 그대로 쓰다가 광복 이후에는 한글학회로 이름을 바꾼 그 단체 그러니까 우리말을 어떻게 보면 일제 강점기 내내 지켜왔던 것이라고 단체라고 볼 수가 있고요. 네. 또그 과정에서 굉장히 큰 어떤 탄압. 업적을 없죠. 탄압도 받고 업적을 세우기도 했던 단체라고 볼 수가 있습니다.
0: 이게 그러니까 어떤 당시 이제 정부가 없던 시절이니까 그렇죠. 국가에서 어떤 만든 단체가 아니라 이제 민간인들, 소위 이제 시민들이 모여서 자생적으로 만들어진 단체죠. 어,
2: 그런 면에서 이 단체를 지원했던 분들도 굉장히 또 중요한 의미를 갖고 있고요. 그래서 사실은 그 저희 북촌이나 익선동 가면 한옥들 있잖아요. 네. 그 한옥을 지어서 돈을 번 분이 정세권이라는 분인데 그분이 굉장히 많은 비용을 조선어학회 연구에 투자를 아. 했습니다. 그래서 한편으로는 그 한옥들을 볼 때마다 야이 한옥들이 그냥 한옥이 아니라 또 우리 한글과 연결된 한옥이야라고 생각을 하게 되면은 또 이제 남다른 감정을 갖게 되는 거죠. 부동산으로 많이 버신 분들도 좀
0: 그렇게 쓰시면 참 좋아. 요 <웃음> 한글 <웃음> 잠깐 잠깐 네. 해보게 되는군요. 네네. 참 대단하네요. 네네. 그 우리나라의 어떤 일제 강점기에서 의 어떤 투쟁사를 이렇게 보게 되면 음. 세계사적으로도 굉장히 놀랍다라는 이야기를 하시게 되던데 네. 이렇게 격렬하게 무장 투쟁을 하고 싸웠고 그렇습니다. 이렇게 끝까지 어떤 언어나라든지 문화를 잃지 않기 위해서 그 활약했던 그런 어떤 그 나라들이 거의 없대네요. 그런
2: 것 같아요. 그래서 저도 우리나라 독립운동사 이제 관련돼서 자료를 찾고 또 이제 답사를 하다 보면 놀라운 것 중에 하나가. 뭐 3.1 운동과 관련해서 시군 단위로 단 하나의 시군도 그 역사 흔적이 없는 동네가 없어요.
0: 제주도 갔더니 해녀들도 독립운동을 한 역사들이 어, 그, 나와 있더라고요. 그분들은 굉장히 세게 하셨어요. 네. <웃음> 참 대단합니다. 네네. 근데... 일제 강점기 시절이니까 네. 이 조선어학회에 대해서 그렇게 호의적으로 쳐다보지는 않았을 거 아니에요. 그렇죠.
2: 늘 이제 꼬투리를 잡으려고 어떤 뭔가를 관심을 갖고 있었고 그런 과정 속에서 이제 1942년에 일어났던 사건이 그 유명한 조선어학회 사건이 되는데요. 네. 어 굉장히 좀 어이없게 일어나게 됩니다. 그까 그러니까 함경도 홍원 지역에 있었던 지역 유지였는데 그쪽 경찰이 마음에 들지 않았던 거예요. 일종의 그러니까 표적수사를 하고 있었던 상황이었는데 너 한번
0: 걸리만 봐라 그렇죠. 식으로.
2: 그래서 네. 집안 전체를 다 뒤져서 예를 들어서 사회주의 서적 한 권만 나오면 그 사람을 잡아 넣을 수 있는 그런 상황이었던 거죠 그런데 뒤져도 안 나오는 겁니다 그런데 이제 안 되겠다 싶어서 조카방까지 뒤졌어요 그런데 그 조카방에서 뒤지다 뒤지다 뭘 찾았냐면 일기장 하나를 찾는데 일기장을 넘겨와도뭐 특별히 눈에 띄는 게 없는 거죠 그런데 딱한 문장이 눈에 들어왔었는데 그게 바로 뭐냐면 오늘 국어를 썼다가 선생님한테
0: 크게 꾸지람을 들었답니다. 거기서 왜 국어가 한국말이냐? 아니 일본어입니다. 그러니까 일본어를 썼다가. 일본어를
2: 썼는데 그 선생님이 혼을 낸 거예요. 아 그러니까. 야너 조선 사람인데 왜 한국어를 안 써? 라는 뉘앙스로 누군가가 얘기를 했다는 거죠.
0: 사실은 이제. 일제 강점기 때 교육은 일본어가 국어라고 아이들에게 가르쳤는데, 그렇죠. 가르쳤는데. 그러니까
2: 그 학생도 일기장에는 뭐라고 썼냐면은 오늘 국어를 쓰지 않아서, 그러니까 일본어를 쓰지 않아서 선생님한테 혼났다. 딱이 문장을 본그 일본 형사들이 아 그렇다면 이 집에는 문제가 일단은 없다고 치고 이 국어를 쓰지 않았다고 즉 일본어를 쓰지 않았다고 이 혼낸 이 선생님의 뒷조사를 하자. 라고 했더니 그분이 정태진 선생이었고 그 정태진 선생이 뒤를 쫓아갔더니 조선어학회가 있었다라는 거죠. 그러면서 함경도 홍원 지역에서 검거선풍이 일어나서 서울에 있었던 수많은 학자들이 결국은 함경도로 끌려가게 돼서 수십 명이 3년 동안 고초를 겪고 그중에 한징, 이윤재 같은 두 분이 돌아가셨던 사건이 우리가 알고 있는 이조선어학회 사건인 거죠. 평화롭게
0: 시작하려고 그랬는데. 아침부터 또 열받기 시작하네 <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 역사 대자뷰 계속해서 진행하겠습니다. 보즈스케엑스입니다. 로다운 한글날인데 팝음악 트는 게 약간 주유식이 느껴지네요. <웃음> <웃음> 보즈스케엑스의 내막이라는 곡이었습니다. 로다운 음, 듣고 오셨습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘 이 시간은 요 공간역사연구소 박광일 소장과 함께합니다. 한글날에 대한 이야기 나누고 있습니다. 저는 세종대왕에게 좀 죄송하다는 말씀 좀 드려야 될것 같아요. 광화문 지나갈 때마다 네. 대한민국은 민주공화국인데 왜봉건제의 영주가 <웃음> 저 한복판에 앉아있을까 이렇게 좀 고민했던 적도 있거든요. 또 한글날에 대한 이야기 또 한글에 대한 이야기를 들으니까 그 자리에 앉을 만한 분이시다라고 생각을 해보게 되네요. 그렇죠. 되는. 그리고 또 한편으로 한반도로 영역을
2: 확장한 분도 또 세종대왕이시기도 하고 그다음에 어쨌든 우리 문화가 15세기에는 한편으로는 동아시아 최고의 수준에 올랐던 면을 고려해보면 은 그런 모범이 하나 있었다는 라게역사에서 굉장히 중요하거든요. 그런 면에서 과거의 인물이긴 하지만 현재에도 굉장히 가치 있는 메시지를 전달하는 존재가 아닐까 그렇게
0: 생각을 하는 거죠. 뭐니뭐니 뭐니 해도 우리에게 국어를 만들어 준신 분인데요. 네네네. 자, 조선어 학회 이야기하고 있습니다. 이 조선어 학회가 사전 편찬 작업을 했대며요 네,
2: 27년에 이제 그 본격적인 활동을 하기 시작하면서 제일 먼저 신경을 썼던 게 바로 이 29년부터 사전을 만들어야겠다. 우리 나라 사람이 우리나라 말을 공부하는 데 있어서 사전이 필요하기도 하고 또 외국인이 우리나라에 와서 한국어를 공부하기 위해서도 사전이 필요하고 그러네요. 무엇보다도 네. 우리 말이 정리가 되려면 사전이 있어야 된다. 라는 생각을 하게 되는 거죠 그러니까 그 과정에서 이제 사전 편찬 작업을 긴 프로젝트로 준비를 하게 됩니다 이 과정은 굉장히 진한한 과정인데요 어, 짐작하시겠지만 이제 사전 편찬하기 위해서 제일 먼저 작업해야 되는 게 표준어 작업입니다 그렇겠네요 표준어 네. 작업이 굉장히 어려웠다 그래요 당시 이제 어떤 내용이 냐면 이제 조사를 다 했는데 까랭이, 발가숭이, 안질뱅이, 얼어리, 철기, 청랑자 이게 모두 하나를 가리키는 말입니다 <웃음> 이게 이제 사투리로
0: 불렀던 말입니다 공자가 그랬다고 하나요? 자신에게 세상을 지, 지배할 수 있는 능력을 주면 그 단어의 정의부터 다시 만들겠다고 네. 라 하는데 이게 바로 잠자리예요 잠자리요? 날아다니는 잠자리 이렇게 많습니까? 표현이 이건
2: 제가 줄여온 거고 사실은 30개 정도였거든요 그러니까 이제 이거를 와. 다 모아서 그중에서 이제 표준어를 정하는 작업을 하고요 그다음에 한 8년에 걸쳐서 40개국 학자들하고 연구해서 뭘 해야 되냐면 외래어 표기법을 정리를 해야 됩니다 음. 그러니까 영어나 아니면 은 다른 나라 말을 우리나라 말로 표현을 할때 어떻게 할지 그 규칙을 정하는 작업들을 하는 거죠 네. 그런 작업들이 대략 한 1940년 정도에 어느 정도 이제 끝이 나게 되는데 안타깝게도 그 막바지 작업이 될 시기였던 1942년에 조선어학회 사건이 일어나면서 이큰 사전 작업이 중지가 되는 겁니다 아, 그럼 결국 사전 편찬 작업은 이제 수포로 돌아가게 되는 거죠. 거의 수포로 돌아갔다고 볼 수밖에 없는 게 이제 그 해방이 되고 나서 이분들이 이제 서울로 들어와서 제일 먼저 찾았던 게 사실은 이 사전 원고였거든요. 그 음, 네. 근데 아니라 다를까 결국은 이게 일본에 의해서 압수가 당한 상태로 행방불명이 되었던 거죠. 그런 면에서 이제 아, 이 수만매 작업을 다시 해야 되는구나. 지난 1한 3년 동안에 작업들을 다시 해야 되는구나 라고 하니까 이제 굉장히 이제 힘들었던 그런 상황이었는데.
0: 우리가 사실은 글 쓰다가 컴퓨터에 있는 화면 하나만 날아가도 사람들이 속칭 멘붕이 오는데. 등도를 하잖아요. 그렇죠. 자동
2: 저장을 안 했다 뭐 이러면서. <웃음> 그런데 어 기적적인 일이 일어납니다. 이게 될라라는 되는구나 라고 하는 게 1945년 10월 2일날 서울역에서 연락이 하나 옵니다. 이게 무슨 창고에 그러니까 조선통원 주식회사라고 하는 창고에 큰 뭉치가 있어서 봤는데 그 표지에 큰 사전이라고 적혀 있었던 거예요. 그러니까 이거는 이거는 조선어학회와 관련이 있지 않을까 한글학회 관련이 있지 않을까라고 연락을 했고 아니나 다를까 정인승 선생을 포함해서 몇 분이 쫓아가서 봤더니 그토록 애타게 찾았던 문서였던 겁니다. 이게 여기 있었던 이유는. 어, 한글학회, 그러니까 조선학회 사건이 끝날 즈음에 사실은 일본이 결국은 핑계를 잡다 잡다 못해서 다섯 명 밖에 기소를 못 합니다. 음. 근데 그 기소를 했던 분 중에서 한 분은 거의 이제 구속기간이 끝났기 때문에 빠지고 나머지 네 분은 안 되겠다. 우리 상고할 거다. 이게 우리말 연구한다고 죄가 된다는 게 말이 되느냐라고 음. 했던 상고했던 게 1945년 8월 달이거든요. 1월 달에 상고를 했지만 재판이 8월 달에 일어나니까 그 증거자료로 서울로 보내졌던 겁니다. 아... 그런데 그게 상고심판이 12일 13일 날 펼쳐지면서 기각이 되면서 그 문서가 그대로 남아있게 되는 거죠. 만약에 그게 없었다면 연느 공간처럼 사실은 재판기록들을 다 불에 태울 상황이었거든요. 네. 그렇다면 우리의 소중했던 큰사전 어떤 원고도 불에 탈 뻔했는데 이분들의 어떻게 보면 재판에 대한 의지가 이 원고를 살렸고 그 덕분에 바로 그 이어서 큰 사전 작업을 할수 있게 되었다는 라 거죠.
0: 박수 한번 쳐야겠어요. 한글날 한글날 앞두고. 어. 참그 어떤 영화의 캐릭터가 일제 강점기 때 독립운동을 하던 캐릭터가 화면 바깥으로 사라지면서 이렇게 이야기해요. 잊으면 안돼 우리라고 그 영화 속의 등장인물에게 마치 남기고 가는 대사처럼 하는데 그 대사는 영화를 보고 있는 관객에게 던지는 음, 듯한 음. 그런 느낌이었거든요 이렇게 많은 분들이 그토록 치열하게 싸워왔기 때문에 음. 오늘날 우리가 여기서 우리의 말을 너무나 편하게 쓰고 있다 하는 생각 듭니다 자, 역사 대자뷰 공간역사연구소 박강일 소장과 함께 한글날에 대한 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 소장. 감사합니다 퍼프데디 피처링 페이스 에반스 I'll be missing you.
2: This right here, tell me why goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block, though. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.
0: KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 D-327제 방송 마칩니다. 오늘 끝곡은 1호 3군님의 신청곡 로드 스튜어트의 셀 n 링 준비했습니다. 청취율 조사기간 이벤트 그리고 치킨 이행시 이벤트 오늘 이벤트가 굉장히 많았죠. 당첨되신 분들은 방송 후에 저희가 홈페이지에 명단 올려놓겠습니다. 확인해보시길 바라겠습니다. 많은 참여해주셔서 진심으로 감사합니다. 애청자 정경환님께서요. 맛있는 떡 선물 택배로 보내주셨습니다 스텝들과 아주 맛있게 나눠먹겠습니다 고맙습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 편안한 하루 되십시오 고맙습니다 I am flying Like a bird Across the sky I am flying
1: p a s s